0: Lai slavēts, Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji, es nemilošu ja teikšu, ka šo tikšanos ar jums es gaidīju īpaši, gaidīju visas vasaras mēnešus, un tikko pirms dažām dienām sākās astronomiskais rudens, es gan atzīšos tā īsti un <laughs> ko tas nozīmē, jo atkal saulainas dienas. Uh, Taču vasara bija sarežģīta ļoti no iepriekšējām vasarām, proti šis koronavīrus, šī pandēmija, un man pašam arī iznāca slimot. Un tad ir ļoti svarīgi, ja ir kāds ceļa rādītājs, kāda ceļa zvaigzne, jāteica, ka man šī vasara pagāja viesojoties Mazirbas Luterāņu draudzē, kā zināt, esam Rīgas kas pulcēja šeit Turnikalnu baznīcā. Burtis no rādio Marija Latvija studijas logiem ir redzama Turnikalnu baznīca. Taču vasaras es vārdu Dundagas novadā pie pašas jūras, pie Dižūras kā tur sauc atklāto jūru, tur ir jau nu, lielā jūra, dižjūra, ne uz Rīgas jūras līces, ko, ko, kur sauc par maģo jūru. Un lūk, šajā Mazierbas baznīcā man iznāca daudz runāt, par manu jaunāko romānu, romānu Ivandi Kājas, dzelme, kas iznāca pavasarī, tā ir manas astotā grāmata, un arī visa vasara pagāja tādā m, šīs grāmatas zīmē, jo es kā jau, nu, jebkurš, rakstnieks sekoju grāmatas liktenim, Tas ir tā kā vecākiem, kad ir piedzimis bērniņš, kad seko šī bērna pirmajiem soļiem un, un sajūsminās par pirmajiem smaidiem, par to, cik zināt kārām acīm, bērniņš raugās pasaulē, <laughs> kā viņš sāk jau vingrināties, sāk uzsmaidīt vecākiem un tā tālāk. Un tā jau projām, mm, nu, sekoju internetā, kādas ir grāmatai. Un bija arī raidījums grāmatu kods, kurā es piedalījos kopā ar savu izdevēju vīju Kilbloku, atbildējus rakstinības vienības vadītāju, un šī raidījuma vadītāja no Jundzes jautājumiem, un var teikt, romāns Ivandi Kājas bija tāds man tāds šīs vasaras ceļa nu, rādītājs, jo ir jau tā, ka romānu raksta gan, Pats autors, rakstnieks, gan arī šī romāna lasītāji, jo lasītāji vērtējums sumējas gan no romāna, nu, varētu tādām, tādiem objektīvajiem lielumiem, cik veiksmīgi rakstnieks ir uzrakstījis, cik kāda viņam ir valoda, cik viņš ir prats iedziļināties savu grāmatas psiholoģijā, rīcības motivācijā, nu, gan arī lasītāja, inteliģence lasītāja temperaments, varbūt arī garas stāvoklis Un to visu man bija ļoti tā interesanti vērtēt, mācīties no tā. Jāteica, ka es arī it kā turpināju šo romānu rakstīt, kā es tagad šobrīd, zinot cilvēku vērtajums, spriedums, kas ir saprasts, kas ir pārprasts, varbūt arī tādi gadījumi ir bijuši, kas ir ieteikts, kas ir kritizēts, to visu vērtējot, es it kā tā pārskatu, vai es ko būtu rakstījis savādāk vai ne, un man sakrējās ļoti daudz Daudz atbildes, daudziem jautājumiem, kuras es šodien jums gribu sniegt. Un pirms sākt šīs atbildes, es gribu teikt lielu paldies Jurmals Latviešu biedrībai un Jūrmāls centrālajai bibliotekai, kuras bija iniciējušas un sarīkojušas par spīti šai koronavīrusu pandēmijai un dažādiem ierobežojumiem bija arīkojušas manas grāmatas prezentāciju Jurmols centrālajā bibliotekā, jāteic, tā bija, nu, ne kā no manām astoņām, astoņām grāmatu prezentācijām, jo parasti ir tā, ka es pats piedaljos prezentācijas gatavošanā, prezentāciju parasti es gatavoju kopā ar savu izdevniecību, pirmās trīs grāmatas, man iznāca grāmatu apgādā Jumava, pēc tam piecas uh, apgādā Zvaigzne ABC, taču lūk, septiņas prezentācijas tapa tā, kad, kad es rakstīju scenāriju, un manas idejas tik apspriestas kopā ar grāmatas izdevējiem, nu šoreiz, jā, es dažu savus idejas, dažu savus vēlmas aizsūtīju, bet principā, Šī prezentācija tika sagatavota bez manas klātbūtnes, un bija ļoti gaiša, skaista noskaņa plašajā jūrmalas centrālās bibliotekas zālē ar stikla sienām, skanēja vioļu mūzika, spēlēja vecmeistars Reinis Galenieks, spēlēja vioļi, un tika prezentācija ievadīta ar skaistu dēju, dejoja mm, Rita Caune, Man, viena no manām lasītājām, kur ir Latvijas eksčempiona mākslas vingrošanā. Tas bija bezgal skaisti, kad es ar deju tika izvēsts publikas priekšā, un man tika dots vārds. Jāteic, ka Ivanda Kaja ir pirmais mans romāns par sievietis, līdz šim bija rakstījis par nu, izciliem, arī pretrunīgiem kungiem, Latvijas vēsturē par Kārlu Ulmanu ir mans romāns, mm, Ulmanis lielākā ir testaments, man ir romāns par Annu Meirovicu, kas ir izdots par divreiz divās versijās, nu, un par leitnantu Rubēni, romāns bruņinieks Roberts, par karavīru, kurš divu okupantu varu sadursmē, mm, sarkanā un brūnā fašisma, Armija sadursmē cīnījās par nietkarīgu Latviju un kritezem, sarkam balts sarkanā karogu. Un tad man ir tā jautājuši, tas būtībā ir tas pirmais tāds konceptuālais jautājums, kāpēc es, kā esmu atsājis, nevērībā sieviecovās pirmajās septiņās grāmatās. Jā, jābūt paškritiskam, īpaši jau kristīgā katoļu raidījumā, Es domāju, jā, Kristītim jau būt paškritiskam un jāteic, nu, jā, mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, bet es varu arī mazliet tā kā būt advokāt sev un teikt, ka tā jau gluži tomēr nav, jo visos manos romānos ir bijusi vīrietim blakus sievieti romānā par Merovicu ļoti būtībā, spilgti sieviešu tēlu vispirms jau heroiskā cildenā Merovica māte, Anna Filholde, Anna Merovica, kura atdevu savu dzīvību, laižot pasaulē, diža no Latvijas diplomātu un, un, es atgādināšu tādu epizodu no viņas jaunības, viņa bija vietajā durbes barona ģimenei mājaskolotāji un jaunais barons viņu bildināja un viņa atraidīja barona roku un dev priekšroks vai mīlestība un šī mīlestība bija vietējais ārsts ebrejs Haimsmeirovits Haimsmeirovits nu viņu vietī iedzīvotāji sauca par žīdi dakterīti it kā cienī, nu bet tas bija tomēr provinces ārsts tas nebija nekāds medicīnas spīdeklis Bet šis cilvēks nospīdēja ar cildenu mīlestības stāstu, viņš jau mīlēja Anu Filholdi bildināja, un kad šajā konzervatīvai ebreja ģimenei uzzināja, ka dēls mm, haims grib precēt citautieti, latvieti, kas kategoriska aizliegts ebreju ģimenei, jo ja tur valdo izteikts matriārkāts, tad šī haima mm, māte savu dēlu nolādēja, un Jaunais ārsts, Kristijās, pieņem Luterāņu ticību un kļuva Hermanis Mērovicis. Nu, lūk, tāda epizoda. Vai manā romānā par Kārlu Ulmani, es izklīdināju to mītu, ka Ulmanim dzīvē nebija neviens ne neviņam bija jaunības mīlestība Jelgaus aktrisi Vizbulīte. Viņam bija šajā mīlestībā, Vizbulītei bija dzimis bērns, jūras Weinbergs reāla persona, kurš nodzīvoja garu mūžu, bija izsūtīts uz Sibīriju, tagad ir apglabāts šmērļa kapos. Taču jā, iesaistoties aktīvajā politiskajā darbībā, kopš Latvijas valsts dibināšanas un vēl pirms tam, nu, Ulmanim līdzās nebija neviena pastāvīga sieviete, viņš tā koķetēja ar vārdiem, kad prasīja, nu kāpēc neprecies, mana sieva ir Latvija. Tas bija līdz 34. gadu apvērsumam, pēc tam jau, protams, vadonam viens neprasī. jo viss pareizs, ko vadonis dara. Un es vēl kā ir man pārliecība, Kulmaņa vājums 1940. gadā padomju okupācijas skarbās realitātes priekšā, Bez pretošanās, pakļaujoties visām okupantu prasībām, ka tas bija arī tāds nu, vīriešu vientulības vājums. Ja līdzās būtu bijis sieviete, mēs zinām, ka daudziem politiķiem pasaulē līdzās ir gudars sievs, kas pasaka, paklausies, tu padomā vēlreiz, padomā, ko tautu par tevi teiks, padomā par savu atbildību, tu nepārsteidzies. Lūk, Ulmanim šāda sievieta blakus nebija, bet varēja būt, jo pirmā pasaules kara beigās viņš iepazinās ar um, populāro aktris, atvainojot populāro rakstniecu Ivandi Kaju, un viņa starpā radās jūtas, platoniskas jūtas, kas balstījās kopīgā Latvijas mīlistībā, kopīgā aizrautībā par ideju, proklamēt savu Latvijas valsti. Nu lūk, būtībā pirms desmit gadiem uzrakstot un izdodot romānu Ulmanis lielāk testaments, es jau jutu, kad šī īpa, īpašā sievieta, cildenā sieviete Ivanda Kaija, kas parādījās Latvijas valsts dibināšanas laikā un Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajos gados, Ivanda Kāja, ka viņa ir pelnījusi romānu. Nu, un tā radās šis romāns. Bet tagad neliela muzikāla pauze, pēc tam es strāstīšu konkrētāk par romānu tapšanas peripetijām pirmiem soļiem pēc iznākšanas. Lā.
1: Manā un mātē zemē Atkal plosti pa Daugavu slīt, Un no plostiem un pakauliem spītīgās Šaujas unis jau
0: Šeit rādījumā arī Latvijas, kan rakstnieku pāruna, sunda, pasaules tulkošana ar jums runā. Jānis Ūdris sāks stāstīt par savu jaunāko romānu, Ivanda Kajas ieviedz dzelme, un mm, man ir prieks mm, par to, ka grāmatnīcās šo grāmatu ļaudis ļoti labprāt pērk, un, Interesanti, ka bibliotekās, bibliotekās ir rinda uz šo grāmatu. Nu, daudzām bibliotekām man pienāk šāda vēsts, un nu, tiem, kas, kas vēl nav grāmatu nopirkuši un kas mm, stāv rindā uz lasīšanu. Es nolasīšu mazu fragmentu no tādas Ivandas Kaisa dzīves posma, kas risinājās tepat burtiski šajā, šajā Turņkalna kvartālā, kur atrods Radio Marija Latvia studija. Tas ir no Raksniedzes bērnības. Viņu sauca Antonija Lūkina, meits vārdā Meldera Miller, Antonija Meldera Millere, precēšies Antonī Lūkina, precēšies ar Es ārstu oftalmologu Fēliksu Lūkenu un Ivanda Kājietas bija literārais nu, tā Tātad bērnība, kad, kad mm, un, lūk, mazā Antonija Tonija mācījās mm, visai prestīžijā Lomonoso ģimnāzijā, tas bija otrā Daugavas krastā, bet dzīvoja viņa šeit Torņkalnā. Dzīvoja šeit Torņkalnā, dzimusi gan Jumpravas pagastā, taču vēl mazu būdam tik atvest uz Rīgus, klusot Turņkalnu, un lūk, fragments atceroties bērnu dienas, no atmiņa dzīlēm, kas skaists monuments iznīra dižanā Turņkalna baznīca, kuras celšanu tonī bija skatījusi ik svēdienu, aizkrienot gar Māras ezer līdz kapsētas ielai. Aizturētā elpu meiteni bija vērojusi, kā leis stalažas apdzeltanot ieģaļu mūri un torni, kas celās vien viena augstāk, un augstāk līdz likās, ka tas atdursies debesīs. Pienāca 1891. gada, 24. februāris, jaunās baznīces iesveitīšanas diena. Vēl nekad tornikalns nebija pieredzējis tādu ļaužu pieplūdumu. Gorodavoja regulēju ļaužu plūsmu, novirzot pajūgas uz īpaši iekārtotām stāvvietām, bet cilvēki tikai nāca un nāca. Spēlēja pažarnie korķestris un tūnija sajūsmināt vēroja, kā mirdz vara ķiveres un misiņa taures. Pēc mācītājas vētības vārdiem vērās baznīcas durvis un ļaužu straumis nesta toni iekļūpa sakainajā dievunama iekšpusē. Caur krāsainajiem vitrāžu stikliem baznīca iespēd, iespīdēja saulstari, balkona ieskanījās ērģelis un meiteni juta, ka ir liecinieca dižanam uz mūžu atmiņā glabājamam notikumam. Lūk tāds fragments no... Man romāna, Ivandi Kaja sievietes dzelme. Tagad pārskatot šo romānu kopumā un rakstniec Ivandas Kajas dzīvi, mani pašu pārsteidz šī mūža, es teiktu, ļoti skarbā bilants, ja tā var teikt, un arī tāds, nu, pretrunīgais Antonijs Lūkinis, ja ir Ivana liktenis. Būtībā pirmos mūža 34 gadus līdz 34 gadu vecumam viņi dzīvoja tādu ļoti mm, tipisku, klasisku tā laika 19. gadsimt beigu 20. gadsimt sākuma mm, sievietes dzīvi. Tas bija laiks, kad nu Nu, visās sabiedriskās dzīves pozīcijās, daudzās profesijās dominēja vīrieši, <laughs> tai skaitā raksniecībā, literatūra kritika, valsts ierēdniecībā, politikā, un tā tālāk, un tā tālāk, uh, vīrieši, nu, cieviets, um, tiesa bija mājas solis bērni, uh, kopt māju, lai tā būtu tīra podra, gatavot azaidu ģimenei, bībelē tu varētu salīdzināt ar šo Martas sūtību, man ļoti zīmīga lieka šī, šī epizode par Martu un Mariju divām sievietēm, abām kadam gaišām, noteikti pozitīvām, tad ļoti atšķirīgām, lūk, Martai viss spīd un laistās, un viņa kopi māju, un, un viņa ir tik ļoti pārliecināta par šo, šo savu sūtību, ka tad, kad pēstītājs runā ar Mariju, viņa paceļ ceļ pretenzīs, kungs, kāpēc tu runā ar manu māsu, ar Mariju, lai taču viņa nāk man palīgā strādāt, kāpēc man vienai šie lielie darbi ir jādara. Bet lūk, jēzum tieši Marija, šī Marija bija tuvāka ar savu garīgumu, ar savu garīgo būtību. Nu, es vēl pieskaršos šai problēmai, būtībā tā ir liela problēma, bet līdz 34 gadu vecumam varētu teikt, ka Antonija Lūkin bija lūk tipiska Marta, kaut gan viņā lauzās zāra arī šī Marija, nu, sākotnēji pēc ar tādām tāluma alkām, alkām redzēt pasauli, viņa, jau pabeidzot šo Lomonosovu sieviešu liceju, devās uz Gruziju par mājas kolotai, devās līdz kādai savai, klases biedrinei, taču drīz no turienas atgriezās. Pēc tam viņa sāk studēt ārzemēs, mēs taču studijas pārtrauca, jo jo bija iemīlēties Fēliksā Lūkinā piedzim trīs bērni, un tad 1910. gadā jau pēkšņi tik ļoti izlauzās atkal zārušis pasaules aicinājums un šī sajūta, ka ka dzīve nu paiet ko es esmu izdarījusi, ko es esmu redzējusi, kā tikai savu so mājas soli, un Lūk Antonija Lūkina dodas studēt uz Sorbonu. Jā, līdzekļi atļāva, viņi dzīvoja pārtikuši dzīvi, bērni jau bija, kā saka, apvēlušies, tos varēja aizsūtīt pie omītas, uz, uz mālpili, uz ģerķēniem, uz, uz Feiliks Lūkina dzimtajām mājām. Un Antonija devās uz Parīzi, taču studijas nācās pārtraukt, jo viņai bija vāja veselība, bija liels problēmas ar dzirdi. Antonija nevarēja sekot profesoru lekcijām Sorbonas universitātē. Un vispār, viņa, kad las viņas dienas grāmatu, ko Antonija rakstīja cītīgi, tad tur rodas iespējas no šīs dien, dienas grāmatas par ļoti slimu, ļoti vārgu, ļoti nevarīgas ievietu, ļoti bieži viņi raksta kā sāp galva, kā jāpiespiežās, lai pieceltos no gultas, un lai sākt staigāt un kustēties. Nu, taču tas, tas ir tāds, ja tikai pēc āspries, tas būtu nepareizs priekštad. Acīm redzot, ievietu rakstīja dienas grāmatā tikai tajos smagajos brīžos, un ne jau brīžos, kad viņi darīja pārgalvīgus un dižanas darbus, tad vienkārši viņi darīja un nerakstīja šo dienas grāmatu, tas man arī kā rakstniekam bija tāds liels izaicinājums, nu, išķirt, kuri ieraksti pauž Antonijas būtību un kuri, nu, ir tāda nodevu vājuma, brīžiem, tad šī mūža bilāns iznāks skarba, lūk, 34 gadi, tā ir uz ģimenes altāra, vispirms mācoties, klausot vecāku, vecāku lēmumiem, pēc tam klausot vīra, vīra vēlmēm, vīra norādījumiem, vīra ģimenes izkārtojumam, un tad no Sorbonas aizbraucot, Antonija devās nevis mājup, bet uz Šveici pie Raina un Aspāzijas, kur tur dzīvoja Trimdā, viņa bija rakstījis vēstules Aspāzijai, un tagad ierodas tur, apmetās blakus Raiņa un Aspāzijai, blakus citā mazā viesnīciņā, un kādu laiku dzīvo, un ļoti tieši aicinābus ģēniālos raksnieks un dzēniekus, mācīt viņu rakstīt. Un Rainis un Aspazis to arī dara. Un Antonija Lukina trīs gadu laikā pēc daudziem neveiksmiņajiem mēģinājumiem dramaturgijā, viņis pirmās lugas Rainis ļoti nesaudzīgi nokritizē, taču arī biedrīši dod dažādas viedas padomus, Aspazī kļūst cirdzdraudzen Antonijai un trīs gadu laikā Viņa nonāka līdz savam slavenajam romānam iedzimtais grēks, kas iznāks kur 913. gadā, un tad arī Antonija Lukins pieņem šo pseidonīmi Ivand Un tas laikiem bija liktenīgs lēmums, jo reiz staigājot ar Aspaziju Kastoñolā pa kapiem Antonija pamanīja kādas jaunas sievietes kapa pieminekli. Un šajā attēlot jātēlot ar savu spārnu. Un tad Antonija teica, ka tikai tas nav mans liktenis. Un luk, es bieži tagad esmu domājis, nu kāpēc viņa to teica, tā nevajag mētāties ar vārdiem. Manā omīte, man vecā teica, visi vārdi neiet ūdeni dzert. Vienkārši nevajag tā mētāties ar vārdiem, es domāju, ka Dievs negrib ka mēs tā niepdomīgi pamatam kādu vārdu pasaulē, jo Antonijas Lūkinas, ja bija vārni liktenes bija skarps pēc divpadsmit ļoti intensīviem gadiem raksniecībā sabieriskajā dzīvē aktīvas dalības Latvijas valsts nodibināšanā pirmajos pastāvēšanas gados viņu Ķēra trieka 921. gada aprīlī, Ķēra trieka un turpmākos 20 dzīves gadus Antonī Lūkinis bija un bija, nu praktiski izslēgts no aktīvās dzīves. Viņa nevarēja, viņa nevarēja, parakstīt, jo tieši labā roka, labā puse bija paralizēta un kā cilvēkiem pēc insulta, nu, bija tā dārai līdzība, kā ir Pārnu. Un 41. gada decembrī Ziemassvētku vakarā Ivanda Kāja gāja uz veco Čertrūdes Baznīcas dievkalpojumu un šķērsojot brīvības sielu, kas tolaik jau saucās Adalus Hitlers strāsi, jo bija padomju okupācija, nomainījusi Vācu okupāciju, viņa pakļuva zem Vācu armijas mašīnas, tik smagi ievainot, bija komā un 42. gada janvāra sākumā viņa mira Rīgas pirmajā pilsētas slimnīcā. Lūk, tā tad 34 gadi mājas soli kopjot, 12 radošu darba gadi, un 20 gadi paralizētai iztumtai no aktīvās dzīves. Nu, tā ir patiešām tā tāda mm, traģiska likums sakarība. Bet tā ir arī viela pārdomām, kā tāda ārēji fiziski slimīga vāja ievainojama sieviete varēja nonākt līdz heroismam. Es gribu nocitēt fragmentu no Ivana Skaijas aicinājuma sievietēm pašā vienā no vistraģiskākiem brīžiem Latvijas, jaunās Latvijas valsts pastāvēšanā Bermontiādas laikā. Uz šo brīdi, uz 1919. To gadu, Ivana Vekaija jau bija viena no populārākajām Latvijas sievietēm. Jāteica, ka viņas pirmo romānu, iedzimtais Grēks, viennozīmīgi nokritizēja literatūra kritika, kas bija pilnīgi vīriešu rokās. Viss recenzīs rakstīja vīrieši, Un tāds bija ļoti skarbas recenzijas, vienīgi Andreja Supīca tas kaut ko iemenējās, ka tomēr šai rakstnieci ir talants, ja, divaini tās karbais, askaitiskais Andreja Supīca. Bet citi, it kā tolerantāki, it kā tādi mierīgāki literatūra kritiķu nu, nu, spļāvu zilugu, un kā sievieti tā drīkst rakstīt? Un ko tad Ivanda Kaitika briesmīgi rakstīja? Viņi iestājās par sievietas vienlīdzību, piet, ne, Tik daudz par sievietes tādu ekonomisko un politisko vienlīdzību, par to jau bija ļoti, ļoti asci, ļoti talantīgi rakstījis aspāzī, rakstījis veselu virkni rietumu sabiedriskās darbinietas. Ivanda Kaja iestājās par sievietes vienlīdzību Ģimenē. Un cilvēki jūt pasaulē par sievietes tiesībām izvēlēties savu dzīves draugu, savu mīļoto draugu, vadoties no svām jūtām par tām tiesībām, kas viennozīmīgi piederē vīriešiem. Un pēc tam, kad Latvijas valsts bija nodibināta, viņa centās iesaistīties arī politikā startēja, Satvers un sapulc vēlēšanās ar savu sieviešu sarakstu, taču šeit jau parādījās, nu, Ivānda skaijas tāda negativība politiskajam cinismam, kurš ļoti skaidri parādījās, spilgtajās personībās, kas bija ap viņu, Kārlis Ulmanis pieruna Ivānda kāju šajās vēlēšanās piedalīties nevis ar atsevišu sieviešu sarakstu, bet iekļauties viņa partijas sarakstā un viss būšot labi un būtībā, nu, politiskā šī, šī grāmatvedība bija tāda, ka Ivanda kai iekļūs atvirs un sapulcē viņa ļoti bija cerējusi, ka aspāzī pievienosies viņu sarakstam jo šeit bija tādas sievietes ideālistas, kas lūk, cīnījās par šīm sievietes tiesībām jūt pasaulē tā varētu teikt, bet Aspāzīja rīkojās tā kā Rains un Rains bija ļoti socialistiski noskaņots, un šeit bija arī Ivandes tā lielā pretruna, ka Ivanda Kaija arī ļoti cīnījās starp savu dziļu nacionālo pārliecību, un starp Raiņa un Aspāzījas ietekmē, Šo izveidoju šo skreiso pārliecību, par šo pas sociālo taisnīgumu un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ļoti preturnīgs laiks, bet Ivans sirds Latvijas valstī kritiskajos brīžos, viņas spalvēja deva šo ģeniālo dženi, dženi, plūdumu, kad viņa rakstīja aicinājumu sievietēm Bermontiādas laikā. Sievietēm ziedot savu zeltlietas Latvijas valstīlūk citāts no man romāna oktobru pēdējā dienā paskatoties laulības gredzenu Ivanda Kāja, kā Zibenis pērienu sajūta Latvijā daudzam sievietēm patiesībā katrai bija zelta laulības gredzenas. Un ir vēl zelta ķeidiķs, medeljoni, kulona un citi dārgi nieki no laika. Kāds gan tiesības viņam valkāt vai turēt rotu lādītai šos grabuļus tagad, kad viņi vīri, dēli un tēvi, lai un atdod dzīvību karā par Latvijas pastāvēšanu. Pēkšņās atklāsums vadīta, rakstniec metās pie rakstām galdu un vārdi paši gūlos uz papīra. Latviju sievietes bez aplinkiem, cik jūs no saviem zelta vizuļiem adosat kad dzimtenis labā valsts no jaunu to tagad prasa, kad jūsu vīrieši par tautas brīvību un mūsu tēvu zem ķīlā liek savas dzīvības, viņi vienā elps vilciena uzrakstīja un tad sevs trupā tieši mulsināt apstājās pārdomā turtmāko. Neizko manā vietā rakstīja tas pāzīja, Ivande iešāvās prātā un līdzās stālajie draudzenei, viņi domās, skatīja Justīni Čakst, Jānu Brigadere un citas lavenes Latvijas sievietes, ko sastapa sieviešu, Komitejas rosībās sajūt uz piedarību šai kopībai Ivanda rakstīja, jūs gan saprotat daļās jaunavas un cienījamās Latviju dāmas, ka pavisam nepiederīgi šīs dzimtenes lielu upuru laikos spīdēt zelta rotas lietās, kad valstī zelts ir vajadzīgs. Jūs tās nevalkājat, to jums liedz jūsu smalkjūtība, un vēl gadiem ilgi pēc kara jums neklāsies lepoties ar šīm greznām lietām, tāpēc mobiliziet savu nekustīgo kapitālu, adodiet valstī savu zeltu un dārgakmeņus un sudrablietas, kuras tagad slēpjas no atklātības. Lūk šis fragments, bet viss šis uzsaukums sievietē, sievietēm ir ģēniāls. Man kādreiz lasītā ir prasījuši, ka pēcas zelts bija vajadzīgs, nu atbildi ir elementāri, lai par šo zeltu varētu pirkt Latvijas armijai ieročus karavīriem mundieru sapaus, jo mums taču nebija nekā karavīri oktobrī novembrī gājus fronti dažkārt ar basām kājām, un tā tika likts pamats Latvijas zelta fondam, Tam zelta fondam, kuru pēc Kārļa Ulmaņa rīkojuma padomja okupācijas priekšvakarā, izveda uz rietumiem, un tur bija 18 tonnas zelta, zelta ķiedeļ, kas tika saglabāti rietumu bankās. Nu, te ir ko padomāt atkal muzikālā pauze.
1: Šī Dievas zeme ar gaujas vējām, Ar stārķu līdzdām un kurmju ejām, Ar cēsim palsiem un jaunām sejām, Ar ļaužu palsiem un raiņa dzējām. Ar cēsīm palsiem un jaunām sejām, Ar ļaužu palsiem un raiņa cejā. Par verga algu es tajā sirgšu, Par indes malku es viņu pirkšu, Pāzes, ar viņu brēkšu Ar zelta atslēgām slēgšu slēgšu, slēgšu slēgšu Kā puskauts pāzes, Ar viņu brēkšu Ak, slētā brīve! Tik tad es jūtu Esmu nesis to smagu un grūtu. Kad tas vairs nav, tik cik mauns aizmaga. Tad es tik apjaušu, cik bija smaga. Pārspējas nāva, tik cik mauns aizmaga
0: a Radio Mari Latvija pāru jums, Radio rakstnieks pāru jums ir stāstu par romānu Ivana Kaja, Sivitis, dzelme un nu, man ir jāskatās, cik man raidījumā un, un Uh, mazliet no grāmatstāpšanas tapšanas arheoloģijas um, bija tā, ka man ļoti imponēja šis, šī pirms muzikālās pauzes minētā epizode Ivandas Kaisa uzsaukums Bermontiādas laikā, um, kas tapa vienlaikus ar viņas, nu, gandrīz katru dienu publicētajiem patriotskajiem rakstiem Latvijas sargā, un, jāteica, skaidra valoda, ka es, Ivans Kais, publicistisko darbību viņas patriotiskos rakstus, nu, tomēr likt pirmajā vietā un viņas romānus pēc tam, kas bija ļoti aktuāli tajā laikā. Nu, šodien lasot varbūt liekas mazliet monotonu, to es esmu dzirdējis no daudzām lasīt tā jām, nu, pamatā sievietēm vīrieši um, viedoklis, tā kā nav zināms, jo <laughs> ir jau tā, ka sievi, grāmatas galvenokārt šodien lasa sievietes. Un arī romāna, nu, sākotniejas variants, pirmais manuskripts bija tāds, kur ļoti akcentē tieši šī, viņa sabieriskā darbība, viņas ceļš uz šo virsotni, uz šo kliedzienuša uzsaukuma Bermontiādas laikā, bet, kad es iedevu izdevniecībā zvaigznābēt C, tur um, daļliteratūras redakcijas vadītāja, um, Barbara Simsona, man ļoti pamatoti tā aizrādīja un ieteica, ka lasītājām tomēr gribēsies vairāk zināt par Ivandu Personīgo dzīvi, un tad bija tā kādāds pārmetums izskatās, ka jūs, kā autoru, nemai šie viņas personīgā dzīve neinteresē. Man bija jāpiekrīt šai kritikai, un es vēl krietni piestrādāju pie romāna, man ļoti noderēja jau minētās Ivanskājas dienas grāmatas, un... Un tad, nu, jāteica, ka ir šī persona, privātā dzīve, viņas ģimenes dzīve ar Fēliksu Lūkina attēlo diezgan pamatīgi, sākot no romantiskās divu jauniešu iemīlēšanās, un šis viņa iemīlēšanās laika sakrita Rīgas 70 gadu jubilejā, kas tik atzīmēta ļoti krāšņa, mēs domājam, ka Pirms nepilniem 20 gadiem Rīgas 800 gadu jubileja tik atzīmēta krāšiņu, tad jāteica, nē, 700 gadu jubileja to pārspēja ar iluminācijām un ar, ar milzīgu izstādi Latvijas rūpniecības sasniegumu izstādi. Un, un daudziem citiem elementiem, tas bija ļoti skaists laiks, bet lūk, problēmas radās tad, kad Ivande Kāja nostājās uz savu radošumu ceļa, sāka rakstīt romānus, un te nu es biju ļoti pārsteigts par to, cik vīrietis var būt greizsirdīgs, vismaz tajā laikā bija greizsirdīgs to, ka arī sieviet, arī viņa sieva grib būt personība, Es nezinu, kā būtu bijis, ja Ivanda Kaja būtu izvēlējusies aktrises ceļu vai, vai bijusi balerīna. Roši tas pats rezultāts būtu bijis, tāda vīrieša greissirdība. Es taču esmu zvaigzne, es taču spīdu šajā ģimenē. Un jā, par to liecina Ivandas Kajas dienas grāmatas ieraksts un tādas pat banālas epizodes. Lūk. Viņas vīrs, Felix Lūkins, slavens ārsts. No pieņemšanas nāk mājā ar ziedu pušķiem, viņi saka, no kā tie pušķi dievs, es taču nezinu, tās ievietas mani vājā, es taču nevaru, un tā velk no kabats kaut kādas tur vēstulītes, un sievai redzot tur tā kā lasu, un es taču nezinu, no kā tā ir, un, 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 un tas ir, <laughs> mēs liekam šodienas vīrieši esam gudrāki, varbūt cinisma mūsu pasaulē ir vairāk, bet Nu, skaidrēdz, ka tas bija tāds teātrs, nu, lai kaut kādu to sievas, tādu kā greizsirdību bradīt un tā tālāk. Un ļoti interesanti psiholoģiski, Ivanda Kaja, nu, nu viņa beidzot sāk just, ka nu vīram tā, ka ir arī kāda m, paralēla, m, paralēla dzīve vēl. Un mm -hmm. Viņa iztēlojas, kāda varētu būt šie otrs sieviet, viņa sancense, nu, stalta auguma, skaistā Tumšiem tādiem zilgan matiem spilgta personība, un tad viņi aiziet ar vīrus teātriju, starpsit uz Rīgas Krievu teātri, kurā rāda Blaumaņu Indrānas, interesanti, ja 1913. gadā arī rāda Blaumaņu Indrānas, apat kā tagad šajā brīnišķīgajā Rīgas Krievu teātrī, Čeho teātrī, rāda latviešu klasiku, tas ļoti skaisti birinci eksteātrs. Un tur starbrīdī pienāk tāda, nu, banāla, negliga izkrās vai skuķīte un tā ir lūk tā <laughs> Ivan skais vīru Fēliksa tā lielā mīlestība un Fēliksam pašam ir Kauns par to, un, un, un Ivanda Kaja arī šo skuķītu noliek pie vietas. Un tad nāk pirmais pasaules karš, kas parāda, cik banāla, cik ir šī tāda, nu, dižošanās, un kurš ģimenē tas noteicējs būs. Bet man bija sāpīgi lasīt tādas vārdus, ka, lūk, vīrs sievai saka, kad iznāk šis romāns, mm, iedimtais grēks, kuru gan daži kritiķi, gan arī pats Fēliks Lukins nosauc par pornogrāfijas propagandu. Dagdīvs, kāds absurds, kāds absurds. Un vienkārši tu ir rakstīts par sievietes jūtu pasauli. Rakstīts atklātāk nekā nu, līdz tam ir rakstīts. Un, un tad, nu, kādā sarunā Fēliks Lūkinis saka, tā, Savai sievai, nu, var jau būt arī, ka tu tur kaut ko esi uzrakstījis, varbūt pat tev kaut kādas dotības ir uz to rakstīšanu, bet, nu, nekāda Žorža Sanda jau, nu, tu nebūsi, ja, un tad man bija tā sāpīgi, nu, kāpēc mēs tā daram, nu, es ceru, ka ne visi vīrieši, nu, es tā nekad, es ceru, ka es tā nedarītu, ja, bet laiks ir gājis, ir pagājuši simts gadi, un es savu romānu beidzu ar tādu epilogu, ka es sēžu bibliotēkā bibliotekā, lasu dienas grāmatu, un tieši tā sakritas bija 2018. gada janvārī, un pēkšņi es lasu tā paša datuma ierakstu pirms simts gadiem, un tad man iznāk tāda saruna, tāds dialogs ar rakstnieku Ivānde Kaiju, kurā, Un kā es, es lasu šo viņas dienas grāmatu un vienlaiks rakst citātas datorā un pēkšņi sāka rakstīties uz priekšu, ja, kāda neredzama vara, lūkši Ivanda Kainu, tā ir tādu rakstnieka iztēla, ja, jau raksta šo ierakstu un tā mēs sākam it kā tādu dialogu pāri simts gadiem un Ivanda Kainu man jautā, nu, Kā ir piepildījušies viņas sapņi par sievietes vienlīdzību, un, un. Es saku, ka nu. Man ir grūti atbildēt, bet, bet, bet liela daļa laulība tiek šķirtas, lai gan tagad tādā jūta pasauli ir pilnīga brīvība, un kurš gan pateiks, kuru, ko sieviete drīkst, mīlēt, ko nedrīkst, vai sieviet sādēļ ir laimīgas, un es atbildu, es to nevaru spriest, lai to spriež manas lasītājas. Un tad Ivanda Kaja tā Apjūk, kad es pinos atbildē, nu, es nezinu, vai sievietes ir laimīgas, ja jau tik daudz laulības iekšķirtas, lai lēmi mana romāna lasītājs. Un tad, Ivande, atkal ilgi klusēja, tad lēna nāca turpinājums, man tik ļoti gribējās atstāt, ko paliekoša savai tautai un savai zemē. Jūs arī atstājāt, es diedzīgu iebildu. Es vis vērtēju jūs patriotiskos rakstus, īpaši jūs aicinājums ievietēm Bermontiādas dienās. Grūti par augstu novērtēt tā vienojošo nozīmi nācijas saliedēšanā. Jūs esat viena no spiltākajām Latvijas pirmosimtas gadu personībām un atļaujiet man citēt jūsu pašas atziņu. Kas reiz gara gaismās spīdējas tāds nevar vairs apdzist, kā pie, zva, kā pie debesīm iedegusies, ne un es gribu nobeigt šo savu ieskatu manā jaunākajā romānā ar Ivandas Kajas beidzamajiem publiskajiem vārdiem, ko viņa teica Latvijai, tas notika 1921. gada aprīlī viņas priekšlasījumā Sievietēm, viņi to lasīja Valmierā par sievietēm jaunajā Latvijas valstī. Lūp citāts no mana romāna. Mums jābūt visiem vienlīdz brīviem pilsoņiem. Iekšēji garīgi brīviem, tad mēs būsim garā lieli, bet īstam lielumam ir maz kopēja ar varu un augstu stāvokli. Tāds nekad nedrīkst būt mūsu centienu galamērķis, lai nezmirstam, ka visi kroņi ir vairāk vai mazāk ērkšķu kroņi, un jo apzinīgāks tā neseis, jo smagāk uz tā gulstas atbildība. Mums jāveido mūsu dzīve pēc iespējas skaista, laibīga, Dzīve ir brīžiem traģēdija, brīžiem komēdija, bet aizvien viņa ir tā, ko mēs paši no viņas iztaisām. Maldīgi ir domāt, ka visa laime pastāv bagātībā vai ārējā spīdumā. Bagātība un laime reti, kad sakrīt kopā, daudz ir nelaimīgi, lai gan tiem šķiet pieder viss, kas viņas varētu laimīgs darīt. Īsto laimi cilvēkam dod tikai viņa iekšēji pārliecība un tā katram pieejama, jo katrs var būt labs, cēls un būt prātīgs, un tas dod iekšējo līdzsvaru apmierinājumu. Bagātība nav tas, kas mums pieder, bet tas, kas mēs esam, kādi mēs esam. Cilvēks ir liels ne ar savu amatu, savu stāvokli un varu, bet ar saviem darbiem. Katrs lai cenšas uz priekšu ar labiem darbiem, bet ne uz cita nelājums un posta rēķina. Tikai labi darbi ir tie, kas padara mūsu laicīgo dzīvi par paradīzi. Tikai tikumīga dzīve nes sevī Laimi. Un lūk, šo referātu lasot Valmierā, jau sajutās ļoti sagurusi viņai sareiba galva, tas bija tādas pirmās pazīmes pirms insulta, un beigu vārdi, ko es citēju savā romānā, ir šādi. Beigās vēlreiz visiem jauniem un veciem, mūs visus vieno mūs gaišais ideāls, mūsu nacionālā valsts. Šī gaišā gaismas bāka tā, lai spulgo pie mūsu dzīves apvārkšņa, aicinādam uz brālīga apvienošanos vienprātīgā darbā. Mīlestība uz tautu dzimto lai ir mūsu svarīgākais spēks. Mums visiem kā vienai lielai saimē jābūt gataviem stāvēt par mūsu valsti, mūsu jauniegūto brīvību. Šajā vietā teksts izudu līdz ar pamatzem kājām, un kāja lēni kā lausta niedre, Slīkstot lejup pēdējos referāta vārdu skatija sirds acīm. Ar degošiem burtiem, lai mūsu sirdīs kvēlo, lai dzīvo Latvijas valsts. Paldies, mīļie klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mani un ar Ivandi Kaiju, ar šo cildeno latviešu sievieti, kas ir iekļauta Latvijas izcilāko sievi, Latvijas sieviešu sarakstā. Lai jums, lai jums Dieva svētība, lai Dievs svētī Latviju. Saules tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris